0: Russische agressie, het is Russisch kolonialisme.
1: Hoe kan het Westen nu het best reageren op de oorlogsspeech van Poetin?
0: Ik
2: merk wel dat er bij circulatieplannen altijd heel veel gedoe is.
1: Waarom zet een nieuw circulatieplan anderlecht op Stelten? En aboriginals in Australië winnen een proces tegen een oliebedrijf. Hoe belangrijk is die overwinning voor hen?
3: Wat eigenlijk alle Aborigines uh, met elkaar verenigt, is het belang dat zij hechten aan hun uh, land.
1: Dat zijn de ingrediënten van het kwartier vandaag. Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom.
4: De speech van
1: Vladimir Poetin heeft veel losgemaakt, dat is zeker. Gisteren vertelde ik over zijn plan om tot 300.000 extra militairen op te roepen om te gaan vechten in Oekraïne. En 24 uur later zien we al beelden van moeders, vrouwen en kinderen die afscheid nemen van hun geliefden die naar een trainingskamp moeten vertrekken. En er was ook de dreigende taal van Poetin over een oorlog met kernwapens. Een nieuwe escalatie en Westerse leiders zijn weer streng voor Rusland. We pledge to
3: defend It must be clear and unwavering in our resolve. Canada condemns Putin's irresponsible escalation of the war.
1: We have seen Putin trying to justify his catastrophic failures. This will not work.
3: We will continue to be there for Ukrainians as they defend their freedom and our democratic
1: principles. Dat zijn sterke woorden, maar wat met de daden? Wat kan het Westen nog doen tegen Rusland? Hallo. De wonderen der techniek. Het is gelukt. Sorry, het duurde iets langer dan uh, gepland. Geen probleem. Ja. Helene Overdelinde, uh, u bent advocaat. U schrijft ook mm -hmm. een proefschrift over Europese sancties tegen Rusland... aan de Universiteit in Groningen. Ja. Laten we even ja. kijken naar wat het Westen allemaal zou uh, kunnen doen na die speech gisteren van Poetin. Uh -huh. De Oekraïense uh -huh. president Zelensky heeft de VN toegesproken... en luister even mee wat hij vindt. Ukraine demands punishment for trying to steal our territory. Punishment for the murders of thousands of people.
0: Punishment for torches of women and men.
1: Ja, hij zei het wel drie keer in dit korte stukje. Uh -huh. Punishment, Rusland straffen... Is dat nu wat het Westen moet doen?
0: Ja, dat is een goede vraag, want we zijn eigenlijk al steeds bezig met straffen door nog meer wapens te sturen, nog meer sancties. En we hebben gemerkt dat dat niet het gewenste effect oplevert. Maar van de andere kant kunnen we ook niet heel veel anders, denk ik. Na meer
1: dan een half jaar oorlog kunnen we in elk geval wel zeggen dat die sancties tot nu de oorlog niet hebben doen stoppen.
0: Nee. Poetin zal inderdaad ook al komen er nog meer sancties, niet stoppen. Dat was eigenlijk vanaf het begin wel al duidelijk, omdat Oekraïne is voor hem zo'n belangrijk iets. Dit is zo'n principiële oorlog en belangrijker dan de oorlog tegen Oekraïne kun je je eigenlijk niet voorstellen. Dus wat je ook doet, hij zal tot de laatste snik doorgaan. Maar toch ben ik van mening dat sancties heel belangrijk zijn, omdat anders is het, ja we stonden erbij, en we keken ernaar, we deden niks. Als u zegt sancties blijven zeker nodig, aan wat voor uh -huh. sancties denkt u dan? Ja, ik denk uh, vooral aan intensiveren. Alles wat er nu is, kan nog uitgebreid worden... met nog meer oligarchen, rijke Russen op de lijst. Nog meer bedrijven. In plaats van een aantal banken, alle banken op de sanctielijst. Nog meer producten qua import-export... Dat zijn mogelijkheden en de extreemste versie is natuurlijk het hele land in de band doen. Dus een complete boycott, zoals ook met Noord-Korea, dat alle banden worden uh, afgesneden. Maar ja, dan uh, raken we onszelf natuurlijk ook nog meer, omdat Rusland ook het land is van de grondstoffen. En wij zelf nog steeds uh, ook allerlei grondstoffen uit Rusland nodig hebben en importeren.
1: Dan leg ik nog een meer gematigde stem aan u voor, die van onze premier Alexander De Croo.
2: Ik denk dat wij met de nodige rust moeten reageren. Als iemand dreigt, dan moet je niet nog bijkomend olie op het vuur doen.
0: Ja, dat vind ik zeker iets wat we moeten proberen. Want ik ben zelf eigenlijk ook helemaal niet voor steeds meer en meer sancties. Maar we zitten nu gewoon in deze spiraal van actie is reactie. En we willen iets gewoon bereiken en dat is dat Poetin stop. Maar goed, het is nu inderdaad olie op het vuur... maar van de andere kant overleg op dit moment of een compromis bereiken, is gewoon absoluut niet aan de orde... hoe vervelend en hoe jammer dat ook is. Ik denk dat we dan inderdaad toch maar verder moeten... met nog meer uh, de druk op de ketel houden... met nog meer sancties, nog meer wapens. Maar daar wil ik dan wel aan toevoegen... dat eigenlijk nu het enige middel wat nog zou kunnen werken... is dat de Russen massaal de straat op gaan... zoals ze gisteravond al enigszins hebben laten zien... met een paar duizend demonstranten. En inlaathoudende moeders die zeggen... dit is echt te erg voor woorden, onze zonen... Die gaan naar het front. Waar doen we dit voor? Stop er mee. Dat is mijn hoop eigenlijk. Dat de ordentroepen in Moskou op een gegeven moment minder gaan handhaven. Of ook denken, dit, dit gaat te ver. Dit is vreselijk. Laten we stoppen met uh, oppakken en handhaven. En dat men massaal de straat op kan. En dat er dan inderdaad een uh, regime change of verandering gaat komen.
1: Ja, al bij al is het nu nog kleinschalig dat protest tegen Poetin. Bedankt voor uw inzichten Helene over de Linde.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja.
4: Ik reed terug van het Zuidstation naar huis en ik passeerde langs, langs Curigem. En ik reed een straat in, de Moroestraat, en ik reed op, het, op de fietsstrook. En daar stond een, een betonblok, maar ik heb hem niet gezien. Je
1: hoort Brussel's parlementslid voor Groen, Juan Ben Goumea, die net buiten de wijk Curigem in Anderlecht woont. En in die wijk zien ze het nieuwe circulatieplan niet zitten. Het plan dat bepaalt waar je wel en vooral niet meer mag rijden. Tegenstanders hebben er betonblokken verplaatst.
4: Het was net achter de bocht, het was een beetje donker en er frontaal op ingereden. Dan van de fiets, als het ware, getapulteerd op, op de betonblok. Ja, en dan zijn er nog wat mensen komen kijken. Gelukkig had ik niet al te veel schade, gewoon een, een spierblessure en wat wonden aan mijn, aan mijn neus, aan mijn gezicht, aan mijn benen en een stukje tanden eraf. Maar dat uh, had veel erger kunnen zijn. Ik kon vroeger in Kürichem, lang gewoond, dan kort geleden aan de andere kant van het kanaal, dus net over Kürichem verhuisd. En het was wel verschieten dat, ja, de laatste weken zijn er een aantal mensen die de wijk een beetje terroriseren. Maar die gaan er wel echt ver in, die mensen die zich verzetten. Een van mijn buren heeft het gefilmd, hoe dat ze die blok verplaatst hebben. En dat is met een kamionet en met touwen, dus het is niet zomaar een paar gefrustreerde mensen die dan de kant duwen, maar er zit echt een hele operatie achter. Um, ja, en dan denkt je, dit gaat echt te ver. Allee, van mij mocht je protesteren tegen elk plan van de overheid. Je mocht uh, het oneens zijn. Maar uh, zo ver gaan dat, dat je het leven van anderen in gevaar brengt, dat vind ik uh, er echt los over.
1: Juan Benjumea is aan de betere hand, maar fietsen zit er de komende weken nog niet in. De actievoerders, zij ventileerden hun protest ook al tijdens een boelige gemeenteraad in Anderlecht.
2: Du jamais vu. commune is en train een republiek
1: Een bananerepubliek. En ook wie de buurt een beetje kent, schrikt er wel van. Uh,
2: ik denk dat wat er nu gebeurt, dat is wel redelijk ongezien. Het mag wel gezegd worden dat Curiaam op zijn kop staat. Dus dat wilde ook wel iets zeggen over wat dat, uh, de impact is voor de mensen die hier wonen en de frustraties dat het opwekt, natuurlijk. Hè.
1: Dit is Thomas de Vos, vroeger straathoekwerker in Curichem. En daar woont hij nog altijd. Weet hij waarom mensen zo heftig reageren?
2: Er zijn communicatiemomenten gebeurd, maar vooral via, via verenigingen. Dus je bereikt een heel selectief deel van de wijk. De meeste mensen hebben gewoon ervaren dat er s'nachts allerlei werken gebeurd zijn aan het begin van de zomer. En dan zag erachter, waren werden die wakker in een andere wijk en hadden die het gevoel van waar komt dit? wat is dit? Wat gebeurt er hier? Daar zijn inderdaad betonblokken gezet, daar zijn wegmarkages aangebracht. gebracht. Daar zullen misschien wel een paar projecten op gezet zijn om een ander gebruik van de publieke ruimte te stimuleren, maar en heel, heel de strijd dat er nu is, gaat dat allemaal verloren. slaat dus laat dat volledig de bal mis. Nu is het het gevoel van, er verandert niks positief. De problemen die er al zijn, die zijn er nog altijd. Wat dat wel spijtig is. Want niet alle bewoners zijn tegen meer ruimte voor de kinderen om, om, om te spelen. En tegelijkertijd ja, uh, geraken mensen niet meer aan hun eigen huis, omdat dat het sluipverkeer moet uh, gemeden worden. Maar de mensen hebben het gevoel dat ze zelf als sluipverkeer worden behandeld. De bestaande publieke ruimte, dus de parkjes dat er al zijn, die wordt niet voldoende onderhouden. Er zijn grote problemen van drugshandel in de wijk. Een uh, sluikstortprobleem. Ik, ik, ik rijd vooral met de fiets, dus eigenlijk zou ik aan de kant moeten staan van, van de veranderingen. Maar ik... Momenteel ervaar ik weinig positiviteit, ik zie in de straten die eigenlijk al redelijk rustig waren, die zijn nog altijd rustig, de grote assen die zijn nog altijd superdruk. Maar tegelijkertijd is de sfeer in de, in de wijken rond dit thema enorm gespannen. Ik zie het gebruik van de stad niet als een strijd waarbij dat, uh, andere mensen de enige straf moorden te voordeel van de ander. Hmm. Nu wordt dat wat op de spits gedreven en dat is spijtig.
1: En intussen zullen de betonblokken weggesleept worden. De PS-burgemeester van Anderlecht wil het circulatieplan schrappen en in samenspraak met de bewoners tot een nieuw plan komen. Ik sluit af vandaag met het verhaal van meneer Tipa Kalipa, een aboriginal in Australië, dus iemand van een inheemse gemeenschap. Hij stapte naar de rechter tegen een oliegigant, Santos, en hij won die zaak in naam van zijn aboriginal gemeenschap, als een David tegen Goliath.
3: Mr. Tipa Kalipa.
1: Oliemaatschappij Santos wilde boringen doen in zee, maar dat was pal in het leefgebied van de Tiwi-clans, waar ook meneer Tipa Kalipa bij hoort. Het bedrijf had moeten overleggen met de aboriginals en dat is niet genoeg gebeurd, zegt Tipa Kalipa. Hij kreeg gelijk van de rechter en noemt zich nu de gelukkigste man ter wereld. Ik kan mij weinig voorstellen bij hoe de Aboriginals vandaag leven en wat zij belangrijk vinden. Dag meneer Verstraten.
3: Goedemiddag.
1: Maar deze man gaat mij helpen. Jean-Christophe Verstraten van de KU Leuven. Hij dompelde zich tijdens zijn carrière onder in de Aboriginal Gemeenschap.
3: Ik ben taalkundige, dus ik bestudeer aboriginal talen, dus de indigene talen van Australië. Meer concreet werk ik nu voor de laatste twintig jaar al samen met de Lamelamme. Dat is een groep aborigines in het noordoosten van Australië.
1: Wie zijn de aboriginals eigenlijk?
3: Ja, heel kort gezegd, de oorspronkelijke inwoners van Australië. Maar die zijn natuurlijk niet één blok, die zijn intern heel erg divers. Dus als je kijkt vanuit mijn eigen expertise, taalkunde, waren er traditioneel 250 of zelfs meer verschillende talen in Australië. Dus zeker taalkundig zeer divers, ook cultureel heel divers. De mensen met wie ik werk, die wonen in een tropisch landschap op een tropische kust. Die leven op een heel andere manier dan de mensen uit Centraal Australië, de woestijn. En die leven ook nog eens op een heel andere manier dan bijvoorbeeld hoe de Mensen traditioneel in het zuiden van het koude Tasmanië leefden. Dus uh, zeer divers.
1: Maar ze komen wel allemaal op voor hun rechten?
3: Tegenwoordig in Australië is het zo dat uh, Aborigines opnieuw meer rechten hebben op hun traditionele landen. In 1992 is er een heel belangrijke rechtszaak geweest, de Mabo-zaak, genoemd naar de man die de zaak aanspande. En daarin heeft het Hoge Rechtshof van Australië eigenlijk formeel erkend dat het niet zo was dat op het moment van kolonisatie het land aan niemand toebehoorde. Wat dus ook betekent dat aborigines de kans kregen om via het gerecht, via het Australische recht, hun traditionele landrechten op te eisen. En vandaag de dag zie je dat aborigines dat ook heel sterk doen.
1: Waarom klampen ze zich daar zo aan vast?
3: Ze doen dat om een aantal redenen. Ten eerste natuurlijk om spirituele redenen, omdat die link met het land zeer spiritueel zeer belangrijk is, maar ook om economische redenen. Dus als ik kijk naar de mensen met wie ik zelf werk... Die, die wonen in een zeer afgelegen gebied waar het zeer moeilijk is om een betekenisvolle economische activiteit op te zetten en als je land terugkrijgt dan heb je wel die mogelijkheid concreet bijvoorbeeld een deel van het land van de Lama Lama is in hun bezit maar wordt teruggegeven aan nationale parken en in ruil daarvoor krijgen de Lama Lama dat wil zeggen, zij krijgen de kans om op hun eigen land op een betekenisvolle manier te werken en daar een loon mee te verdienen
1: maar in dit geval gaat hetzelfde dus ook op voor zeegebied...
3: Landrechten, als je die echt serieus wil nemen, impliceert dat ook zeerechten. Dus de zee was een belangrijk deel van de economische basis van die samenleving. Mensen leefden van de zee. Een groot deel van hun voedsel kwam uit de zee. En uh, je zou kunnen zeggen, die zee had eigenlijk ook dezelfde spirituele waarde als uh, het vasteland had. En dus uh, als ik kijk naar de mensen met wie ik zelf werk, uh, die hebben ook heilige plaatsen in de zee. Ik vermoed waarom deze zaak nu... Uh, redelijk wat aandacht krijgt is het feit dat hier ook uh, zeerechten worden gerespecteerd.
1: Dan tot slot, hoe zeg je dag in een Aboriginal taal?
3: Uh, de vraag is moeilijk te beantwoorden in die zin dat de oude mensen met wie ik gewerkt heb, die de taal nog spraken, zijn er niet meer. Dus als ik nu afscheid neem, is dat gewoon in het Engels. Maar uh, op het moment dat die mensen er nog waren, dus de vrouw met wie ik het meest werkte, uh, als ik afscheid nam, dan zei ik... Uh, Namaka dat wil zeggen, ik zal jou
1: terugzien. Dat kan ik helaas niet nazeggen. Ik hou het op een welgemeende tot morgen voor een nieuw kwartier. Luister ook naar Zo Geboren, een podcast over verborgen dubbellevens in de jaren 70 en 80. Nu in de app van VRT Max.